0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr.
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν ο Σέξπιρ έχει κάτι να μας πει για τη συνεχιζόμενη γενοκτονία των Παλαιστινίων... και αν μπορούμε να τα συζητάμε όλα αυτά χωρίς να πίνουμε τον καφέ μα. στα Στάρμπαξ. Παρακολουθούμε τον Κάφκα να μεταναστεύει στις ΗΠΑ και να συναντά τον γερουσιαστή Μακάρθη. Θυμόμαστε ότι ένα καθεστώς το οποίο εξωστρακίζει πολίτες για τις ιδέες τους ονομάζεται απολυταρχικό και αναρωτιόμαστε τι θα συμβεί όταν ιδιωτικοποιήσει το απολυταρχικό αυτό καθεστώς.
0: Your love is, one of one, under the sun, they got fear But bitches hips swing like a playground, screaming out God when I go down I her, she the best, no contest, thank God, no one blessed, I'm just trying to pass your test Take a pound of flesh, you should know the rest You the merchant of fitness, I ain't seen you penance I've got two for each of you, uh, now nah, I hear you like Medici, huh She like the message, I know She love when I take all things, y'all Don't do no business on Fridays Cause I'm busy fucking her sideways She gonna let me dive in, ooh Spit like a band is the flyin Spend all your keys on me Just for a week
1: Αυτό το bitches τραγούδι, αν μπορείτε να το πιστέψετε out car when I go down I heard she the best no contest think I know and bless I'm just trying to best you Η λέει ο έμπορος της Βενετίας και μου ζητά μισό κιλό σάρκας.
0: <Τι> Πρόκειται
1: για την περίφημη Λίβρα ανθρώπινη σάρκας που ζητούσε ο Εβραίος Σάιλοκ σαν εγγύηση για τα δάνεια που χορηγούσε. Οι ερευνητές διαφωνούν ακόμη και σήμερα εάν το σατυρικό έργο του Σέξπιρ είναι ένα αντισημητικό έργο. Εμείς θεωρούμε ότι είναι και ω τέτοιο το καταδικάζουμε, πέρα βέβαια από την αδιαμφισβήτητη καλλιτεχνική του αξία. Το σημαντικότερο όμως δεν είναι τι πιστεύουμε εμείς, αλλά ότι το έργο έχει καταχωρηθεί σαν αντισημητικό στο συλλογικό υποσυνείδητο εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό, όταν ο σκητσογράφο της εφημερίδας Guardian, Steve Bell παρουσίασε τον Ετανιάχου να κόβει ένα κομμάτι σάρκας από την κοιλιά του, τον απέλησαν κατηγορώντας τον για αντισημιτισμό. Αυτή ήταν τουλάχιστον η επίσημη δικαιολογία της εφημερίδας. Μόνο που έλεγαν ψέματα. Γιατί το σκίτσο του Μπέλ δεν είχε απολύτω τίποτα το αντισημιτικό και δεν αναφερόταν σε καμία περίπτωση στον έμπορο της Βενετίας. Αναφερόταν στον πόλεμο του Βιετνάμ. Το 1965, ο πρόεδρος Τζόνσον, των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησε μια επέμβαση αφέρεσης σχολής. Ο λόγος για τον οποίο μας αφορά αυτό είναι ότι παρουσίαζε με θαυμασμό τα σημάδια της εγχείρηση σε δημοσιογράφους. Και τότε, ένας από τους σημαντικότερους σκητσογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντέιβιτ Λεβίν, έκανε ένα σκίτσο, στο οποίο ο Τζόνσον αφαιρεί από το σώμα του ένα κομμάτι που έχει το σχήμα του Βιετνάμ. Ο Στίβ Μπέλ, λοιπόν, από τη Φόρ σε αυτό το αντιπολεμικό σκίτσο και τον απολύουν, ύστερα από 40 χρόνια συνεργασία με την εφημεριδά Guardian. Δεν ήξερε η εφημεριδά ότι το σκίτσο δεν έχει σχέση με τον Σάιλοκ? Το ήξερε. Και το ήξερε πάρα πολύ καλά, γιατί το είχε εξηγήσει ο ίδιος ο Μπέλ. Η απομάκρυνση του Μπέλ εντάσσεται σε ένα μεγάλο κύμα απολύσεων ανθρώπων των μίντια, οι οποίοι τόλμησαν να σχολιάσουν την πολιτική του Ισραήλ. Το BBC παραδείγματος χάρη, έθεσε σε διαθεσιμότητα έξι δημοσιογράφους αυτή την εβδομάδα, όχι για όσα είπαν στον αέρα, αλλά για όσα έγραψαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό δεν εμπόδισε βέβαια τον πρόεδρο του Ισραήλ να ζητήσει δημόσια από τον πρωθυπουργό της Βρετανίας να επιβάλλει στο BBC ακόμη πιο φιλοϊσραήλινη γραμμή.
2: The way the BBC
3: Ο τρόπος με τον οποίο χαρακτηρίζει το BBC την Χαμάς αποτελεί διαστρέβωση τη πραγματικότητα. Πρόκειται για μία από τι χειρότερε θρομοκρατικέ οργανώσει στον κόσμο. Ξέρω βέβαια ότι οι σύγχρενε δημοκρατίε όπω τη δική μα και τη δική σα δεν μπορείτε να παρέβετε περσέ. Επειδή όμω το BBC ταυτίζει με τη βερετανία σε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να υπάρξει κατακραυγή ώστε να διορθωθούν και να χαρακτηρίζουν τη χαμάξ ω τρομοκρατική οργάνωση.
1: Αυτή ήταν η πραγματική μετάφραση. Γιατί αυτό που ήθελε να πει ο Ισραηλινός πρόεδρο θα μπορούσε να συνοψιστεί ω εξή. Ξέρω ότι σε αυτέ τι σύγχρονε δημοκρατίε που υποτίθεται ότι έχουμε, δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε στη λειτουργία των μέσων ενημέρωση. Να σα θυμίσω όμω ότι ο τελευταίο Βρετανό πολιτικό που μα άσκησε κριτική, ο Τζέρεμι Κόρμπιν, έπεσε θύμα μια εκστρατεία που οργάνωσε η Ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο, ώστε να χαρακτηριστεί σαν αντισημήτη. Και έτσι, έχασε την ηγεσία του κόμματός του. Και αν δεν μας πιστεύετε, μπορείτε να δείτε και τα δύο σχετικά ντοκιμαντέρ του Αλτζαζίρα για το ίδιο θέμα. <Κι> Εάν βέβαια αυτά συμβαίνουν στην γυρεά Ήπειρο και την ακόμη πιο γηρεά Αλβίωνα, μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θα τα συζητήσουμε ύστερα από αυτό το τραγουδάκι... για το οποίο ζητάμε προκαταβολικά συγγνώμη για την ποιότητα του ήχου του. Αυτή, να σκεφτείτε, είναι η καλύτερη ποιότητα ήχου που μπορέσαμε να βρούμε για το τραγούδι των Prefab Messiah με τίτλο «Franç Kafka». Το τραγούδι παίζει με το θρηλυκό έργο του Kafka η μεταμόρφωση. Μόνο που εδώ ο ήρωας ξυπνά ένα πρωί και αντί να μετατραπεί σε έντομο, μετατρέπεται στον ίδιο τον Kafka. Και κάπως έτσι ξυπνά κάθε ημέρα η Αμερική τις τελευταίες ημέρε. Με καυκικέ ειδήσει σαν κι αυτή.
0: Starbucks is suing the union that represents many of its employees over its social media post about the Israel Hamas war.
3: Η Starbucks μεινεί το συνδικάτο που εκπροσωπεί πολλούς από τους εργαζόμενους της λόγω αναρτήσεις στον τοίχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ-Χαμάς. και Η εταιρεία λειπός φυλοπαλαιστινιακές αναρτήσεις του συνδικάτου Workers United εξώργησαν εκατοντάδες πελάτες και έвлеψαν τη φήμη skiers deposition του Σindicato καταχράτα το εμπορικό σήμα της εταιρείας. Το Σindicato απάντησε με δική του μίνησης στην οποία λειπός Starbucks Το Συνδικά του ότι θείζει την
0: τρομοκρατε.
1: Προφανώ τα Στάξ δεν μπορούσαν να μηνύσουν του εργαζόμενου για τι ιδέε του καθώ έτσι θα παραβίαζαν την πρώτη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματο για την ελευθερία του λόγου. Του μήνυσαν λοιπόν γιατί χρησιμοποιούν το όνομα και το λογότυπο τη εταιρεία τη ανακοινώσει του. Οι εργαζόμενοι δηλαδή στα Starbucks δεν πρέπει να αναφέρουν ότι εργάζονται στα Starbucks. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα από τα εκατοντάδες περιστατικά αμερικανικών εταιριών που κάνουν σκληρό bullying στους εργαζομένους τους για λογαριασμό του κράτους του Ισραήλ. Τα Starbucks όμως έχουν και μία άλλη ιστορία να διηγηθούν από το όχι πολύ μακρινό 2018. Τα εξηγούσε τότε τον Democracy Now.
0: The coffee giant Starbucks has faced intense criticism in the past two weeks.
3: Ο γίγαντα του καφέ Starbucks αντιμετωπίζει έντονη κριτική τι τελευταίε εβδομάδε για φιλετικέ διακρίσει εναντίον μαύρων πελατών. Στι 12 Απριλίου, δύο μαύροι άνδρε που κάθισαν για δύο λεπτά χωρί να παραγγείλουν σε ένα Starbucks στη Φιλαδέλφια συνελήφθησαν από αστυνομικού έπειτα από καταγγελία του διευθυντή καταστήματο. Ω απάντηση, η Starbucks ανακοίνωσε πω θα εκπαιδεύσει του υπαλλήλου τη σε θέματα φιλετική προκατάληψη σε συνεργασία με την Anti-Defamation League, γνωστή ω ADL. Η ADL ισχυρίζεται πω είναι οργάνωση πολιτικών δικαιωμάτων, Όμω στην πραγματικότητα είναι ένα λόμπι του Ισραήλ. Η ADL έχει επανειλημμένα κατηγορηθεί για κατασκοπία εναντίον προοδευτικών ακτιβιστών, ειδικά Παλαιστινίων και άλλων Αράβων. Επίση, κατηγορήθηκε πω κατασκόπαυε ακτιβιστέ κατά του Απαρχάη τη Νοτιοαφρική, που τότε ήταν σύμμαχο των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Επίση, ότι κατασκόπαυε ακτιβιστέ που διαμαρτύρονταν ενάντια στον Αμερικανικό εξοπλισμό ακροδεξιών ομάδων θανάτου στην Κεντρική Αμερική τι δεκαετίε του 80 και του 90.
1: Τα Starbucks, λοιπόν, είχαν αναθέσει σε ένα Ισραηλινό λόμπι που στήριζε τάγματα θανάτου να διδάξει στους υπαλλήλους τους το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Γιατί τίποτα δεν ταιριάζει περισσότερο με μια κούπα μόκα από καθεστώτα που πολυβολούν και βομβαρδίζουν τους αντιπάλους τους. Η ιστορία των Starbucks, όπως είπαμε, είναι ενδεικτική ενό ευρύτερου φαινομένου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς ιδιωτικές εταιρείες που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με το Ισραηλινό Λόμπι θέλουν να πειθαρχήσουν Αμερικανούς πολίτες με τρόπο που θα ήταν παράνομο να το κάνει το κράτος. Και εδώ ερχόμαστε στην πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία του Πανεπιστημίου του Χάρβαρτ. Πριν από μερικές ημέρες, ομάδες φοιτητών υπέγραψαν ένα κείμενο στο οποίο υποστήριζαν ότι για την έκρηξη βίας στη Μέση Ανατολή ευθύνεται αποκλειστικά ο στρατός κατοχής, δηλαδή το Ισραήλ. Και ύστερα συνέβη αυτό.
0: A digital billboard parked right outside Harvard University is attracting a lot of attention. The names and faces of Harvard students.
3: Μια βεβαιωμένη κίνηση στην Πινακίδα παρακρισμένη ακριβώς έξω από το Πανεπιστήμιο Harvard προσελκύει την προσοχή. Στην πινακίδα εμφανίζονται τα πρόσωπα και τα ονόματα φοιτητών του πανεπιστημίου υπό τον τίτλο Η μεγαλιτεία της μίντες του Harvard. Οι φοιτητές φέρουν την ηίνη κίνη που υπέγραψαν ανακίνωση στις φοιτητικές ομάδες επιτροπής ληγγής στην πανεπιστήμιο που μεταക്ഷിάρονε ελέγχος τη θεωρία του Ισραηλινό καθεστώς εξολοκλήρωι πένθτην για όλη τη βία
0: For all
1: σε μια ναζιστικού τύπου διαπόμπευση, λοιπόν, ένα φορτηγό παρουσίαζε σαν τρομοκράτε φοιτητέ του Πανεπιστημίου του Χάρβαρτ και πρόβαλε τι φωτογραφίε του σε γιγαντοαφήσε. Όπω αποκάλυψε η εφημερίδα Guardian, το φορτηγό είχε μισθώσει η οργάνωση Accuracy in Media. η οποία είναι παρακλάδι ενός γιγαντιαίου δικτύου ακροδεξιών οργανώσεων και think tank, τα οποία χρηματοδοτούνται με εκατομμύρια δολάρια από ένα άλλο ίδρυμα, το Informing America Foundation. Και μετά την ακροδεξιά ήρθε το μεγάλο κεφάλαιο να αποτελειώσει τους φοιτητές.
0: the division at Harvard University is growing two billionaires are pulling their
3: funding ofikasmos ton epistesimo tou Harvard megaloni dio dis ekatomeriouchi aposioun ti chimatodotis legontas pos de bourna asterikson efthesmou pou paragnorize te demokratike epidesis Hamas kata tou Israel sin epistoli tis sto sembolo tou Harvard analfertikant syn ekrimena sin epistolifiti ti konomadon pou eperiptase to Harvard ipese na kinose Καθώ φίλοι Ισραηλοί
1: εκατομμυριούχοι διέκοπταν την χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου ασκώντα ασφυκτικέ πιέσει για να τιμωρήσει του φοιτητέ του, ήρθαν και οι άμεσε επιθέσει. Μια ομάδα διευθύνοντων συμβούλων μεγάλων Αμερικανικών εταιριών, όπω ο Μπιλάκμαν από το Hedge Fund Pressing Square, ζήτησαν από το Πανεπιστήμιο να δημοσιεύσει τα ονόματα των φοιτητών προκειμένου να μην του ξαναπροσλάβει καμία εταιρεία στι ΗΠΑ. Τις ίδιες ημέρες, ο καθηγητής εμπορικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Berkeley, Steven David of Solomon, με άρθρο του στην Wall Street Journal, ζητούσε από το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου των ΗΠΑ να μην προσλάβει ποτέ τους φοιτητές του που ασκούν κριτική στο κράτος του Ισραήλ. Στις Ηνωμένε Πολιτείες το να μπει σε μια τέτοια μαύρη λίστα εταιριών μπορεί να σημάνει όχι μόνο το οριστικό τέλος της καριέρας σου, αλλά να απειλήσει την ίδια σου την επιβίωση. Σχεδόν όλοι οι φοιτητές τελειώνουν ως γνωστόν το Πανεπιστήμιο κουβαλώντας ένα δυσθεώρητο οικονομικό χρέος. Εάν είναι βέβαιο ότι δεν θα βρουν δουλειά στον τομέα τους, το χρέος αυτό είναι πρακτικά αδύνατο να αποπληρωθεί. Και το Ισραηλινό Λόμπι και η σημαχή του εξασφαλίζουν ότι θα συμβεί ακριβώς αυτό. Το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι ότι αυτού του είδους ο δεν επιβάλλεται πλέον από το κράτος που λειτουργεί σαν εργαλείο των μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά απευθείας από τις επιχειρήσεις. Έχουμε δηλαδή το πρώτο ιδιωτικοποιημένο απολυταρχικό καθεστώς. Ένα καθεστώς που τιμωρεί τους πολίτες για τις απόψεις τους με διαρκή εξωστρακισμό τους από το κοινωνικό σύνολο. Και αυτό δεν το είχε καταφέρει μέχρι σήμερα κανένα απολυτερχικό καθεστώς χωρίς να ασκήσει τρομακτικές ποσότητες βίας. Εμείς κάνουμε εδώ ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Σας αφήνουμε με ένα τραγούδι τον Στύχημα, για το οποίο ίσως να ακούσατε κάτι αυτές τις μέρες. Εκείνο το τραγούδι που τιμά ένα παιδί που γίνεται μάρτυρα στην Παλαιστίνη γιατί δεν του έχει μείνει καμία άλλη επιλογή. Ένα τραγούδι δηλαδή που τιμά την ένοπλη αντίσταση του παλαιστινιακού λαού στην κατοχή.
0: Yeast Έχω πεθάνει
2: δυο χιλιάδε έξι φορέ. Σε κάθε πόλεμο που έγινε, με κυνηγούσαν αιωρδέ. Είμαι ο άμαχο που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται. Πάντα με το ένα μάτι ανοιχτό κοιμάται. Είναι ο ρόλο που μου δόθηκε αυτό. Από Θεό να πεθαίνω. Για κάθε πολεμό του ιερό έχω πεθάνει σε μία από τι σταυροφορίε. Περάσαν από πάνω μου τρει αυτοκρατορίε. Θυμάμαι κι όσο θυμάμαι, φοβάμαι τι νύχτε εκείνες Όταν μάτωναν, τα φτιάσω από τι Και μετά μέσα στι γνώρινε κατακόμπτε από Πάνω μου, τόνει από τσιμέντο και βόμπε. Σαν εδώ κάτω δεν Όταν θα ξαναγίνει πόλεμο, πρέπει να σηκωθεί για να πεθάνει πάλι. Μονάχος κάποιο βράδυ ήμουν παιδί, όταν μομπάρδισαν το Βελιγράδι. Είμαι ο άμαχο που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται
4: πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό, κοιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει. Και πεθαίνει πάλι. Αφού θέω το επιτρέπει. ο άμαχο που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι ανοιχτό, κοιμάται πάντα. πάντα, πάντα Πάντα ξυπνά
2: όταν πρέπει Και πεθαίνει πάλι αφού στο το επιτρέπει Έχω πεθάνει στο ολοκαύτωμα χωρί να φταίω Αντί για δάκρυα βγαίνει αίμα Απ' τα μάτια μου όταν κλαίω Ήμουν παιδί στην Παλαιστίνη τη νυχτακίνη Έγινα μάρτυρα γιατί τίποτα δεν μου είχε μείνει Η ζωή μου στου αιώνε μοιάζει με πείμα Με την κοπέλα μου πέθανα αγκαλιά στη χειροσύμα ή στο Ιράκ, ει στο Αφγανιστάν Εντάξει Τουλάχιστον εσεί πουλάτε 16 Ήμουν Αρμένιο στην ώρα που μα έσφαζω και μάλλον και μοναχο επικουμουνισμού κάπου στο Νεπάλ και είπα όχι πάλι, όχι άλλο σκοτάδι αφήστε με να κοιμηθώ λιγάκι για ένα βράδυ Αύριο πάλι σε μια μαχημεία. Θα με ξυπνήσουν να πεθάνω στο ηράνη κορέα. Και μου άμαχο που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται. Πάντα με το ένα μάτι, ανοιχτό κιμάται. Και μου άμαχο που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα
4: μάτι, ανοιχτό κιμάται πάντα. Πάντα μπονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει. Και πεθαίνει πάλι. Αφού φριό στο επιτρέπεται. Μου άμαχο που πάντα πεθαίνει, πάντα φοβάται πάντα. Με το ένα μάτι, ανοιχτό κιμάται πάντα. Πάντα πονά, πάντα ξυπνά όταν πρέπει και πεθαίνει πάντα. Πάμε πάλι, αφού θεώρησε το
0: επιτρέπει. Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagwort.gr.
1: όπου σήμερα αναρωτιόμαστε πόσο πιθανό είναι να δημιουργηθεί ένα πλήρος φασιστικό κράτος μεταξύ των χωρών του αναπτυγμένου βόρα. Παρακολουθούμε έναν υπουργό της Ισραηλινής κυβέρνησης να αποκτά το προσωπικό του σώμα πρετοριανών και αναρωτιόμαστε σε ποιο σημείο θεωρούμε μια δημοκρατία κλινικά νεκρή. Ταξιδεύουμε στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας για να συναντήσουμε την πρετοριανή Φρουρά και να θυμηθούμε το πέρασμα από τη Δημοκρατία στην Αυτοκρατορία. Και ύστερα διηγούμαστε ιστορίες για ομάδες πολιτοφυλακή που παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των ισχυρών.
2: Sean Bell, seen him kill Michael Pleasance in Chicago. Left Clarence Mobley in the Rikers Island cell. We need safe. Broken bout, hell up in the BK. Fly a tie, shot in the back. Even killed two more after that. The innocent die when police drive by. It's a fact. I'm hoping they don't stop. I'm just posted up. Chilling, not dealing, not feeling like being harassed. Where I live, what I did. Put your hands on a car. I'm like, nah, rap starts what I is. so the outcome is malcolm ferguson killed in the bronx he resisted so they murdered him if you look at larry davis they supplied him with coke he took it he was broke tried to kill him in his home refuse to lose the rest is history now read it on the news we came from the streets in we the voice we do america's nightmare was giving the mic proof we the truth No justice, no peace for the Historical as told by the oracle
1: or Quirios pou akouteon omazete Kill Bill, δηλαδή ο Aristos βασίλης και ou demia skesi echi me to Kill Bill του Tarantino. Εδώ τραγουδά το corrupt Με καλεσμένους στο στούντιο, τους ράπερ Trinity και Immortal Technique.
2: Birth, rude, rude death,
1: Το τραγούδι αναφέρεται στις δολοφονίες μαύρων από την αστυνομία και τις συγκρούσεις με διαδηλωτές που ακολουθούν. Και όταν έρχεται η σειρά του, ο Immortal Technique λέει όπως πάντα μερικές πολύ πολιτικές κουβέντες που συνοψίζουν όλα όσα θέλουμε να πούμε σε αυτή την εκπομπή.
2: <Τι <Τι
1: Όταν λέει όλοι η Νέα Υόρκη κατέβηκε στο δρόμο για να απαντήσει στις δολοφονίες, εσείς κρυφτήκατε σε ελικόπτερα και σε άρματα μάχης, σαν να βρίσκεστε στη δυτική όχθη. Τώρα ξέρουμε ότι είστε η περτοριανή φρουρά του συστήματος. Και ο θάνατος παραμονεύει δίπλα στο ποσέ κομμάτι τους. Το Ποσέ Κομιτάτους είναι μια παλιά αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών που επιτρέπει στον Σερίφη να στρατολογεί απλούς πολίτες για αστυνομικά καθήκοντα. Ουσιαστικά ήταν εκείνο το κομβικό σημείο όπου το επίσημο κράτος συναντούσε το παρακράτος. Και συνήθως κινούνταν μαζί για να σκοτώνουν εργάτες και απεργούς. Η πρετοριανή φρουρά για την οποία μιλούσε το τραγούδι ήταν βέβαια η προσωπική ασφάλεια των στρατηγών και των αυτοκρατόρων στην Αρχαία Ρώμη. Και για να συνδέσουμε αυτές τις έννοιες πρέπει να επιστρέψουμε στο 275 π.Χ. Όταν η αρχαία Ρώμη ήταν ακόμη δημοκρατία και όχι αυτοκρατορία, οι στρατηγοί άρχισαν να σχηματίζουν ομάδες από σωματοφύλακες, οι οποίες ονομάστηκαν πρετοριανοί Φρουρά. Μουσική Σύντομα, οι αυτοκράτορες απέκτησαν τη δική τους Φρουρά, η οποία λειτουργούσε και σαν υπηρεσία πληροφοριών του αυτοκράτορα. Κάτι σαν την ΕΥΠ στα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκης. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι ομάδες πρετοριανών απέκτησαν χαρακτηριστικά ανεξάρτητων στρατιωτικών μονάδων που υπηρετούσαν συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Ήταν το βαθύ κράτος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στο πέρασμα από τη δημοκρατία στην αυτοκρατορία, από το Republic στο Imperium. Και αν νομίζετε ότι αυτές είναι ιστορίε από το μακρινό παρελθόν, θα θέλαμε να μα ακολουθήσετε Σε ένα ταξίδι στο σημερινό Ισραήλ. Η είναι ένα από τα hip-hop συγκροτήματα που συνοδεύουν μουσικά τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων δεκαετιών στο Ισραήλ. Και εδώ τραγουδούν το «Καιρός να ξεσηκωθείς». Και ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Πρόσφατες κινητοποίησεις εναντίον της προσπάθειας του Νετανιάχου να αποκτήσει ολοκληρωτικό έλεγχο της δικαστικής εξουσίας είναι ίσως οι μεγαλύτερες από την ίδρυση του Ζραηλινου κράτους. Μόνο που αυτός ο ξεσηκωμός ήταν γεμάτος αντιφάσεις. Στόχος των διαδηλωτών ήταν να επιστρέψουν στο στάτους κβωάντε, δηλαδή σε ένα κράτος απαρτχάιτ, το οποίο σκοτώνει τους Παλαιστίνιους και αντιμετωπίζει ακόμη και τους Άραβες Ισραηλινούς πολίτες σαν κατώτερα όντα. Οι ίδιοι διαδηλωτέ διαδηλωτές όμως βρέθηκαν αντιμέτωποι και με ορισμένες από τις πρακτικέ της αστυνομία που αναπτύχθηκαν εδώ και δεκαετίες εναντίον των Παλαιστινίων. Απόδειξη ότι αν εκτρέφεις ένα αυταρχικό κράτος που σου υπόσχεται να σε προστατεύει από ξένες μειονότητες, σύντομα θα το βρεις μπροστά σου. Το μεγαλύτερο παράδοξο όμως είναι ότι οι κινητοποιήσει που ζητούσαν περισσότερη δημοκρατία ίσως προκάλεσαν μια εξέλιξη που φέρνει τη χώρα πιο κοντά στο φασισμό. Μια ιστορία που ξεκινά με μια
3: λεπτομέρεια σε ένα ρεπορτάζ του Φραν 24. Το Ισραήλ έχει την πιο δεξιά και θρησκευτικά συντηρητική κυβέρνηση στην ιστορία του. Εδώ και εβδομάδε, ο Τετανιάχου δέχεται πιέζει τόσο από του διαδηλωτέ όσο και από του κυλοπυρηνικού συμμάχου του στην κυβέρνηση. Ο Υπουργό Εθνική Ασφάλεια απείλησε να αποσυρθεί από τον κυβερνητικό συνασπισμό, εάν ο Τετανιάχου προχωρούσε σε αναβολή μεταρρυθμίσεων στον χώρο της δικαιοσύνης. Τελικά δέχθηκε να παραμείνει υπό τον όρο του Υπουργείου του να δημιουργήσει μια εθνική φρουρά. Η αντίπαλοι του υποστηρίζουν ότι με αυτή την κίνηση θα αποκτήσει τη δική του πολιτοφυλακή.
1: Σε γενικές γραμμές, σε μια δημοκρατία, καλό είναι οι Υπουργοί να μην έχουν τη δική τους πολιτοφυλακή. και αν δεν καταλαβαίνετε γιατί, προσπαθήστε για λίγο να σκεφτείτε τον Γεωργιάδη, τον Βορύδη ή τον Πλεύρη με το δικό τους ένοπλο τμήμα. Στην περίπτωση του Ισραήλ όμως, η κατάσταση είναι λαφρός πιο προβληματική, γιατί ο σημερινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας είναι ακροδεξιός τρομοκράτης. Ο Μπεν Γκβίρ ήταν Ισραηλινός έπικος, κυρίως όμως ήταν μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης ΚΑΤΣ. Στο γραφείο του είχε για χρόνια μια φωτογραφία του Μπαρούχ Κολστάιν, του Αμερικανο-Ισραηλινού τρομοκράτη που εκτέλεσε 29 Παλαιστίνιους στη λεγόμενη «Σφαγή της Χευρώνας» το 1994. Αυτόν τον άνθρωπο τον επέλεξε ο Νετανιάχου για να τον ανασύρει από την πολιτική αφάνεια και να τον κάνει πολιτικό του σύμμαχο. Θα εξηγούσε η δημοσιογράφος Νατάσα Ροθ Ρόλαντ, μιλώντας στο Democracy
0: Now. Now
3: Τώρα που είναι Υπουργό Εθνική Ασφάλεια, είναι επικεφαλή όλη τη Ισραηλινή αστυνομία, τη συμβατική αλλά και τη συνοριακή, που περιπολεί εντό τη κατεχόμενη δυτική όχθη. Άρα έχει ήδη τεράστια εξουσία στι αστυνομικέ δυνάμει που τακτικά ασκούν βία σε Παλαιστίνιου. Ο Τετανιάχου είναι υπεύθυνο για το μέγεθο τη εξουσία που απολαμβάνει σήμερα ο Μπενγκβίρ. Αυτό το μοίδησε να περάσει από το πολιτικό περιθώριο στο κέντρο σκηνής, Αυτό που τη πολιτική σκηνή, προσφέροντα εγκαθεδηρηθεί αυτή η νέα εθνική φρουρά και τι μορφή θα πάρει. Νομίζω όμως ότι είναι απόλυτα σωστό να θεωρήσουμε ότι θα αποτελεί τον ιδιωτικό στρατό του
0: Μπενκβίρ. Ένα
1: από τα πολλά προβλήματα της εθνοφρουράς που θα δημιουργήσει ο Μπενκβίρ είναι ότι εκτός από αστυνομικοί και στρατιώτες θα συμμετέχουν και εθελοντές έπικοι. Και υπό αυτή την έννοια, εξηγούσε ο Παλαιστίνιος αναλυτής Ιουσέφ Μουναγέρ, «Η πολιτοφυλακή υπάρχει ήδη. Απλώς τώρα θα θεσμοθετηθεί».
3: <οκλή> η πολιτοφυλακή του Μπεν Κβίρ υπάρχει εδώ και καιρό σε δυτική όχθη και στου παράνομους οικισμούς όπου η έπικ επιτίθενται με βία στους Παλαιστίνου κάποτε μαζί και κάποτε με την ανοχή του Ισραηλινού στρατού. Μην έχετε αυταπάτες. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να βλάψουν και να εξαλείψουν τον Παλαιστινιακό λαό και το λένε ανοιχτά. Αυτό του είδους η γενοκτονική ρητορική θα έχει τώρα τη στήριξη ενό υπουργού με τρόπου που δεν την είχε νωρίτερα
1: Εάν η θεσμοθέτηση της συγκεκριμένη πολιτοφυλακή σας θυμίζει ενδεχομένως την ενσωμάτωση του ναζιστικού τάγματο Αζόφ στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, μάλλον είστε σε καλό δρόμο. Γιατί, όπως εξηγούσε η Νατάσα Ροθ Ρόλαντ, οι εθελοντές που θα συμμετέχουν ευθύνονται ήδη για αφρικαλαιότητες που συντελούνται εναντίον των Παλαιστινίων.
0: Και είδαμε του Το
3: είδαμε στο πογκρόμ τη Χουβάρα στο τέλο του προηγούμενου μήνα, όταν περίπου 400 φονταμεταλλιστέ έπικοι εισέβαλαν σε αυτή την Παλαιστινιακή κομμόπολη στη Δυτική Όχθη. Κατέσσεψαν σπίτια, βάζοντα του φωτιά, ενώ υπήρχαν ακόμα οικογένειε Παλαιστινίων μέσα. Πυρπόλησαν αυτοκίνητα και επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιου. Είδαμε αυτή τη συμπεγνία μεταξύ επίκων και δυνάμεων ασφαλεία του Ισραήλ. Βλέπουμε αυτόν τον συνδυασμό επίκων, στρατιωτών και τη Ισραηλινή αστυνομία είτε να συνεργάζονται σε επιθέσει στου Παλαιστίνιου, είτε οι δυνάμει ασφαλεία. απλά να στέκονται στο πλευρό τους. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι αυτό ο συνδυασμός θα πάρει τη μορφή μιας νέας εθνικής φρουράς πρόκειται για μια τρομακτική πρόοπτικη.
0: Το
1: γεγονός πάντως ότι η δημιουργία μιας πολιτοφυλακής υπό τον έλεγχο του Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας μπορεί να σημάνει το οριστικό τέλος της δημοκρατίας στο Ισραήλ Δεν το λεμέμεις. Το είπε πρώτος, ο πρώην αρχηγός της
0: αστυνομία, Μωσέ
3: Ήθελε πάντα να έχει μια εθνική φρουρά υπό τον έλεγχό του και το εξηγούσε και στο προεκλογικό του μανιφέστο. Επειδή δεν τα κατάφερε, προσπαθούσε να αποκτήσει απόλυτο έλεγχο τη αστυνομία και φυσικά ω υπουργό ήταν υπεύθυνο για την αστυνομία. Με αυτή την εξέλιξη λοιπόν εκπληρώνει τον όνειρό του. Και μόνο η ανακοίνωση τη συμφωνία έχει προκαλέσει σφοδρέ αντιδράσει. Ένα πρώην αρχηγό αστυνομία δήλωσε ότι αυτό θα είναι ο προσωπικό του στρατό, τον οποίο θα επανδρώσει με εξτρεμιστέ από του οικισμού. Και μόνο η σκέψη ότι αυτέ οι πολιτοφυλακέ θα έχουν το ελεύθερο να κάνουν ό,τι θέλουν είναι τρομακτική. Είναι αντιδημοκρατικό. ουσιαστικά καταλεί τη δημοκρατία δήλωσε ο πρώην αρχηγός αστυνομίας
1: Όταν ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας κάνει λόγο για κατάλυση της δημοκρατίας και όταν πρώην πρωθυπουργοί όπως ο Εχούτ Μπάρακ προειδοποιούν για την εγκαθίδρυση ενός φασιστικού καθεστώτος στο Ισραήλ τα πράγματα ίσως δεν πάνε πολύ καλά Και είναι από εκείνες τις στιγμές που δεν κρίνεται μόνο ένα καθεστώς, αλλά και η συμμαχή του. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Αίρη στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.